0: Österled, en podcast på resa genom tid och rum i den ryskspråkiga världen Idag går resan till Nizhny Novgorod och Sovjetunionens stängda städer tillsammans med Andrei Sakharov och Yuri Gagarin Pajeszali! Här är Nizhny Novgorod på en bro över floden går jag nu, på min långa morgonpromenad till centrum från tågstationen. Där hittade jag ett eh, hål i väggen frukostställe som var öppet och förhandlade mig till bröd och ägg och te. Eh, Tjorni klev, det svart, ryskt svartbröd, det är min absoluta favoritfrukost enkelt och gott. Nisni är ju byggt där Åka och Volga eh, rinner ihop. Det ser jag här bortom floden på vänster sida vid horisonten så eh, rinner floden det är väldigt högt det är under bron så är det trädkronorna liksom direkt ovanifrån. Och på andra sidan så ligger Kremlin och gamla stan eh, som på en kulle. Jag visste inte att Nizhny var så backet Floden som jag gick över på morgonpromenaden till Kremlinsidan av Nisni var Åka. Det gamla Kremlin ligger rödbrunt och präktigt på en kulle vid en lång brant ned mot flodstranden. Nizhny är en medeltida stad som grundades på 1200-talet men medeltiden känns ganska långt borta även om centrum är fullt av hus i rysk-imperisk stil som gör Nisni mycket fint och mysigt. Från 30-talet till 1990 så hette staden inte Nizhny Novgorod utan Gorki efter den kommunistiska författaren och Stalins vän Maxim Gorki. Maxim Gorki föddes här. För kommunisterna var det mycket viktigt att ständigt döpa om städer och gator och bergstoppar till mer kommunistiskt klingande namn. En kul parentes för Gorki är att den staden bytte namn medan Gorki själv fortfarande levde. Det måste ha känts absurt i sig. Nu heter staden alltså på nytt Nizhni. Vilket också är lite konstigt eftersom att Nizhni betyder nedre Novgorod. Det andra Novgorod är Veliki Novgorod som ligger mellan Moskva och Petersburg. Och fast den Veliki betyder stora så är Nizhni Novgorod den mycket större staden och en av Rysslands största städer faktiskt. Hit ringde alltså Gorbachev 1986 till atomtekniken och fredsaktivisten och fredspristagaren Andrei Sacharov. Gorbachev sa honom att han inte längre behövde vara i exil. Sacharov hade nämligen skickats hit när han arresterades 1980 efter en protest mot Sovjetunionens krig i Afghanistan. Nizhny var en så kallad stängd stad. Till stängda städer fick utlänningar inte komma. Och det här är första gången som jag är här. Första gången som jag är så långt öster om Moskva faktiskt. Sakharov blev sedan sedermera folkvald i Sovjetunionen när de hade val i slutet av Sovjettiden på 90-talet. Men han hann dö innan Sovjetunionens kollaps 1991. Jag ska återkomma till honom strax. Han började nämligen inte sin karriär som fredsaktivist. Här är jag nu på ett sömnigt vandrarhem som jag trodde skulle vara helt fullt men som är mestadels tomt. Även på personal, vilket är lustigt. Det finns en lurk som dyker upp då och då men han är, som, han är som mest trött eller hög eller bakis eller alla dem. Men vandrahem är bra och jag har börjat äta mig in i mitt förråd av rena kläder. Så jag tänkte göra en genomgång av min packning för er som undrar vad det är jag har med mig när jag reser i Ryssland. Jag har alltså en svart ryggsäck som den här. Jag brukar ha den hemma eh, när jag går till stan sätter mig på kaféer och så. Eh, den... I stora facket finns det tre plastpåsar. En för t-shirts. Eh, här finns det en, två, tre, fyra, fem... Eh, sex t shirts och två tunnarskjortor och en andra passpåse finns det i den här finns det underkläder sockar, lite fler sockar och underkläder för man behöver fler sockar kan man gärna byta varje dag fast en man reser så tycker jag att man kan vara fräsch Backpackers är egentligen smutsigare än de behöver vara och det är otrevligt här har jag Deo med mig, tandtråd och tandkräm, viktigt. Shampoo och tvål brukar jag skäla längst vägen. På det här stället så finns det engångsförpackningar till shampoo så det är bäst. I den här väskan har jag en extra väska som en dagsväska, det är en kameraryggsäck. Den går omkring mig på dagar. Där får du plats ett objektiv, en laddare, en bok, här har jag en frukt, en, en penna att skriva med i en anteckningsbok. Här ligger också mikrofonen som jag använder för att spela in mig i vanliga fall. Den här väskan hänger man över axeln och, och då sitter den på ryggen. Den är jättebra. Nytt för den här resan är att jag har med mig ett halvt bibliotek. Innan jag for så tog jag Taberaz bland mor och fars böcker av ryska klassiker. Och med mig har jag nu ett helt gäng som liknar ett litet bibliotek. De utgör en inte försumbar del av den totala vikten av min packning. Om jag har kanske sju kilo totalt. Här är Dikter i urval av Jevterschenko- Eh, Ahmatova, Mandelstam och här är eh, Kolontaj, Tjeckov eh, Mitt liv som jag inte har läst eh, och Solzhenitsyn eh, som jag ska läsa om och sen Steppen också av Tjekov och eh, den här eh, Jan Myrdals eh, reseberättelse från Turkmenistan eh, det ska bli kul jag läser den senare jag ska väl slänga de här eftersom jag har en hoodie som tjocktröja Det är jätteviktigt Det är alltid kyliga kvällar och Airconditioning och annat otyg Som gör att det blir kallt Då blir man förkyld om man inte har en tjocktröja Andra saker Är som bortrationaliserade Jag har ju backpackat mycket Extra skor Onödigt Handduk kan man alltid fixa fram på något sätt Det brukar lösa sig på ryska tåg så får man en liten handduk och om man bor på ett hotell där man inte får handduk så då kan man torka sig i sin hoodie för den kan fungera som handduk när man inte har någon. Men oftast brukar man hitta handduk. Det är inte någonting som man behöver packa ner. Ett apotek borde man ha. Nu består mitt apotek av en alvedon. Det är kanske lite väl minimalistiskt. Speciellt när jag ska upp i bergen och fotvandra Så måste jag köpa någonting mer typ: skavsårsplåster. Och skavsårsplåster hade jag faktiskt köpt hemma tillsammans med solkräm. Men jag glömde dem. De ligger. Precis i köket, jag vet exakt, bredvid havgrynsförpackningen i en vit plastpåse men eh, man kan inte komma ihåg allt. Solkrämen borde jag förresten köpa idag för jag känner mig halvbränd från igår. Jag tror att det blir uppgiften som jag ger mig på direkt. Jag går ut och köper solkräm helt enkelt. Nu ska jag prata om den ryskaste av drycker. Inte vodka, utan te. I Ryssland är te-drickandet viktigt. Och teet flödar också genom den ryska historien. Ablomovs familjedraman utspelar sig till societetsörplandet från tekoppar. Men te dracks och dricks av hög som låg i Ryssland. I Doktor Dr. så samlas man kring tedrickandet när doktorn återkommer till sin nykollektiviserade paradvåning som nu fyllts med revolutionärt slödder. Även de tedrickandes från hans finaste samovarer som nyss ställts till proletärernas förfogande. Ryssland är ett teland. Fiskar bor i vatten men ryssar bor i te. Te är så närvarande i rysk kultur att det byggs in i infrastrukturen. Det finns elektriska hetvattensamovarer. I tågvagnarna så är te stapelförtäringen. Te kommer i stora dricksglas med magnifika stålramar med handtag runt. På den gamla goda tiden som fortfarande rådde när jag var i Ryssland 2003 så fanns det samovarer i varje ände av tågvagnens tredje klass. Och det gör det fortfarande. Men de sista som verkligen eldades med vedkamin har nog tagits i bruk sedan dess. Att man dricker te i Ryssland passar mig personligen utmärkt. Jag dricker te i kannor. Inte ogärna flera om dagen. Te i Ryssland har också en intressant historia. Te är inte så gammalt i Ryssland som man skulle kunna tro. Idag vore Ryssland verkligen mindre ryskt utan te- men man började dricka te bara för drygt 300 år sedan. Teet kom först till överklassen på mitten av 1600-talet genom handelsförbindelser med Kina. och Där importerade man teet landvägen till Ryssland vilket gjorde 1700-talets te extremt dyrt. När Raskolnikov i brott och straff är sjuk av samvetskval och chock efter att ha mördat så erbjuds han te av sina grannar som antar att han varit sjuk. I Tolstoj's krigskorrespondens från Krimkriget så dricker faktiskt soldaterna te på kvällen och det är på 1850-talets mitt. Det var först mot mitten av 1800-talet som minskade transportkostnader i teindustrin och stordriftsfördelar i organisationen av teimporten gjorde det möjligt för ryssar av alla samhällsskikt att surplus i te. Under de sista årtiondena av 1800-talet så rullade teet västerut från Kina på den transsibiriska järnvägen och tepriset sjönk ytterligare och tillgången ökade. Mot slutet av 1800-talet så importerade Ryssland kopiösa mängder te. Den ryska tekungen, Klonimus Vysotsky, grundade Vysotsky Chai 1849 och fram till sekelskiftet så hade det blivit världens största tebolag. Det bolaget finns faktiskt kvar än idag som ett resultat av en superintressant företagshistoria som jag hade tänkt berätta här i största korthet. För när det blev revolution i Ryssland så förstatligades nämligen de största delarna av det här jättebolaget. Och de nyöppnade filialerna i Gdansk och i London tog över som huvudkontor istället för de förstatligade delarna i Ryssland. De fortsatte i sin tur sin verksamhet och, och internationaliserade inte oberoende av att flera av ledarna i bolaget var aktiva sionister, så startade de filialer i brittiska Palestina och där försåg man drottningens soldater i heliga landet med afternoon tea. När nazismen hade tagit makten på 30-talet så lämnade många i Vysotsky-familjen Europa. Och efter kriget så ombildas bolaget igen i Israel. Och det är där som bolaget lever kvar, nu under samma namn. Nåväl, det var en liten utvikning bara. Men eh, när jag var liten så hade jag i alla fall färgkritor i en liten rysk te-låda där det stod chai på. Eh, chai betyder te på ryska. Så den ryska tekulturen finns lite överallt. Både i Israel och i Norrland. Nu sitter jag i en park och käkar frukostyoghurt med kringlor. Jag tänkte passa på att förklara det här med pojéjeli som jag säger i början på varje avsnitt. Vad är det? Ryska kan man tänka. Det är det såklart. Surprise, surprise. Men vad betyder det? Jo, pojéjeli betyder ungefär nu kör vi eller nu åker vi. Och det används i vardagligt tal ungefär som au på franska eller geht's los på tyska. Framförallt så är det ett av Juri Gagarins citat. Tydligen så sa Juri Gagarin när man tände motorerna för att skjuta upp honom i kosmos, just bajeschali. Gagarin var ju äm, den första mannen i rymden. Och han var ryss, en, en rysk Folkhjälte, en verklig superkändis och sexsymbol. Men egentligen skulle han ha sagt någonting annat när de sköt upp honom. Han blev lite överväldigad just när raketen startade, och allt han fick ur sig var tydligen Bajeschal, i, i alla fall enligt legenden. Det finns mycket skröner och legender om Yuri Gagarin. Till exempel kanske han ska ha svurit just innan han fick ur sig sitt historiska i där vid uppskjutningsrampen. Jag hoppas att det är sant. Att han liksom skulle ha sagt någonting högtravande i stil med Small step for man, giant leap for mankind. Men att stunden överväldigade honom och att allt han fick ur sig var ett Satan, nu åker vi! Omgärdad av alla myter så är Gagarin själv nästan en mytologisk figur i den ryskspråkiga världen. I en vingård i Moldavien där jag själv blev rätt på lyset så var legenden att Gagarin hade varit på besök men att han gått vilse i grottorna där man lagrade champagne och till sist kommit ut först flera dagar senare fullkomligt dragen. Lustigt nog så har jag hört exakt samma legend på en georgisk vingård. Gagarin måste ha rest runt Sovjetunionen och besökt vingårdar och irat bort sig i dem. Den häftigaste legenden tycker jag ändå är när sexiga Gagarin landar på den ryska landsbygden efter djungfrufärden i Kosmos. och Han tar av sin hjälm och sätter den under armen, tänder en sig och ser cool ut och går bort mot en by där en rådande arbeterska med sin hänförde son möter honom på åkern. och Hon frågar honom kanske med lite darrande röst Kommer ni från yttre rymden? Och Gagarin bara Ja, det stämmer. Jag hoppas att den myten är sann också. Jag sitter i en liten burk i en sån här linbana som de har i Nishni som går över Volga till ett bostadsområde på andra sidan. Lokalborna använder det tydligen för att pendla Men jag eh, hoppas bara få se en rejäl utsikt Och den är ganska häftig Än så Det kommer bli ännu häftigare när vi kommer ut över floden Det är riktigt mäktigt Jag fick en egen sån här burk Så jag, jag kan eh, podcasta obehindrat jag är själv i burken man ser, man ser staden där borta vid flodkröken eh, Och bron där jag gick i, i, igår morse men fast jag önskar att de hade lite mindre repigt eh, plexiglas. Och air condition vore nice. Det är ganska kvalmigt och högt. Oh, eh. Bäst att jag sitter still förresten. Det är ju för den som trodde det inte lika lätt att ta sig till Ryssland som det är att åka till Norge. För att komma hit så behöver man visum eh, och ett visum, det är som ett, visum är som ett inresetillstånd eh, som man ansöker på på ambassaden och som ger en rätt att resa i Ryssland under en begränsad tid. Eh, det är mycket bättre nu i alla fall med visum än det var på sovjettiden. I sovjetunionen så hade inte ens de egna medborgarna rätt att resa var de ville. Uh, och de fasonerna är visserligen kvar i några andra postsovjetiska länder som typ Uzbekistan där man visar passet lite överallt när man ska in i en ny stad till exempel. Mm. Och grejen är ju att Gorki, den här staden, Nizhny Novgorod, var en stängd stad förut och att utlänningar inte fick komma hit till Nizhny. Men nu är ju allting normalt, men i... Uh, den här regionen så ligger det faktiskt en stad som fortfarande är stängd och den är inte långt härifrån och jag får inte åka dit men jag ska åka nästan dit för bussen som jag ska ta som går till ett kloster som jag vill besöka den har den här stängda staden som slutstation och just nu så håller jag på, nu vet jag inte riktigt var jag är, jag står alltså mitt på en parkering i en förort och letar efter den här bussen som ska som ska åka till klostret den går inte riktigt från någon busstation utan den går från en parkering till ett köpcenter i alla fall hoppas jag det för att jag hittade information om det på någon webbsida som hade så här fruktansvärd 90-tals layout som alltså inte är speciellt förtroendeingivande men jag är i alla fall här i god tid mitt framför ett stort sexvåningsköpcenter men bussen kanske är på andra sidan. Jag tror att det måste vara på andra sidan. Det skulle gå från parkeringsplatsen till det här köpcentret. Men jag är här i god tid i alla fall så det är ingen fara. Jag ska kanske försöka hitta någon att fråga så att jag kommer mig iväg. Om det nu finns någon buss. <laughs> Nåväl. I Sovjetunionen så fanns det ett stort antal stängda städer. Kaliningrad och Paldiski som ligger bara på andra sidan havet från Stockholm var stängda och dit fick då inte utlänningar komma. En före detta kollega till mig forskade om stängda städer i Sovjetunionen och han reste till Kazakstan och kollade kartor och begärde ut uppgifter just om de här stängda städerna när de hade öppnats och Kazakstan hade blivit självständigt efter Sovjetunionens fall. Men de sovjetiska attityderna till snokande utlänningar levde kvar så de kazakiska myndigheterna bestämde sig strax för att den här mannen ju förmodligen var spion och sen satte de honom i fängelse. Kazakiskt fängelse på 90-talet alltså. Och på olika villovägar så kom han sig ut därifrån. Men jag har ändå en väldig respekt för det här med sovjetiska reserestriktioner. När jag till slut hittade den där minibussen på en sidogata till det här köpcentret i Nizhny förorten så ville chauffören först inte ta med mig utan han sa att jag var tvungen att ringa och boka in mig och skriva ut mitt pass på en lista i förväg. Men jag förklarade att jag pratade så dålig ryska att jag inte kunde hantera ett telefonsamtal för att ringa och sen gjorde jag lite extra klumpiga grammatikfel för att eh, göra det inte bara sant utan också övertygande. Framförallt så sa jag att jag inte ville till själva Sarov som är den här stängda staden utan att jag bara ville till Dvejo som är klostret som ligger eh, som stationen före. Det är någonting med en postsovjetisk nyreligiös godhjärtighet i Ryssland. Den framkallar en instinktiv sympati hos dem som förstår att en främlig inte alls vill resa till en stängt stad för atomforskning utan till ett urgammalt klostersamhälle. Så den här busschauffören smälte och ringde till sist för mig. Och sen så fick jag ta plats och åka med. Saruf, dit bussen skulle, hette förut Arsamas 16. Stängda städer och arbetsläger i Sovjetunionen- fanns ofta inte med på kartor och de hade inte alltid egna namn utan kunde heta samma sak som en angränsande riktig stad fast med ett extra nummer. I nästnästa avsnitt så ska jag till exempel resa till arbetslägret Perm 36. I Arsamas 16 så bedrev man och bedriver fortfarande faktiskt rysk atomforskning. Det bor runt hundratusen i staden, alltså ungefär som i Umeå där jag kommer ifrån. Ryssland är fortfarande ett av världens främsta kärnvapenländer. Efter andra världskriget så utvecklade Ryssland snabbt egna atomvapen. En sovjetisk spion som hette Klaus Fuchs överlämnade avgörande hemligheter från det amerikanska atomvapenprogrammet i Manhattan-projektet. Och i augusti 49 testade Sovjetunionen sin första egna atombomb. 1950- så flyttade Andrei Sakharov till Sarov för att arbeta med det sovjetiska atomvapenprogrammet. Han gjorde inte bara bidrag till hur man bygger atombomber utan designade också grundidén till Takamak-reaktorn som skulle kunna ligga till grund för en fungerande fusionsreaktor ifall vi människor någonsin skulle kunna lyckas bygga en sådan en vacker dag. I sina memoarer så skriver Sakharov att han hade svårare och svårare att acceptera sin roll i att bygga sådana här fruktansvärda vapen han skiftade sitt arbete till att jobba med rymdfysik och kom mer och mer att arbeta mot spridandet av atomvapen. Han blev känd som fredsaktivist och demokratikämpe i Sovjetunionen. Han grundade en organisation för mänskliga rättigheter och agerade för politiska fångar och kom snart själv att behöva sån hjälp. 1973 fick han Nobels fredpris som han sa sig dela med en rad politiska fångar i Sovjetunionen och myndigheterna blev rasande. Han förvägrades utresa ur Sovjetunionen och dubbades till främsta folkfienden av den senare sovjetledaren Andropov. 1980 så arresterades han slutligen efter att ha uttalat sig mot Sovjetunionens invasion av Afghanistan. Jag skarvade inte av som krävde där krävde och heroiskt uppfattade sina reger. Det är inte om det. Det handlar om att världen i Afghanistan var bästigad, bästigad avantörer som uppfattade. Här är det ord och inga visor. Eh, Sakharov säger prestupno avventura", en en kriminell eskapad om kriget i Afghanistan. Och han får omstörtande medhåll i församlingen här där Gorbatsjov själv som sitter i bakgrunden bara kan sitta och skruva på sig. I flera vändor under 80-talet så hungerstrejkade Sacharov för att hans fru skulle kunna få rätt att resa utomlands för att få sjukvård i USA. Sakharov satt i husarrest i sex år i Nishinovgorod och blev genom sin ihärdighet en symbol både för Sovjetunionens politiska förtryck och motståndet mot det. Det är därför som det var en så stor händelse när Gorbachev ringde honom och sa att Sovjetunionen nu under hans ledning skulle slå in på glasnost och att öppenheten tillät att Sakharov kunde komma tillbaka till Moskva. När det till slut hölls val i Sovjetunionen så blev Sakharov folkvald. Men han dör innan Sovjetunionen föll samman. Men det där samtalet till hans husarrest är ändå en milstolpe för utvecklingen av öppenhet i Sovjetunionen, som kom att bidra till demokrati och att Sovjetunionen föll. Men nu tar vi paus för den här gången. I själva Dvejva och på den ryska landsbygden så tillbringar vi nästa avsnitt. Tills dess så finns det bilder från resan på österled.nu, alltså med O, Osterled. Men tack igen. Tack för, för att ni lyssnat. för att ni lyssnat. Och tack till mina